0: Cotini Clostin, a avó de vocês hoje vai fazer uma nova incursão pela Grécia Antiga. Volta e meia, por mais que estejamos em caminhos de elaboração do pensamento numa direção ou noutra, a gente acaba tendo que dar uma passada na Grécia. E dessa vez, para lembrar o que Sócrates disse, Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Eu me lembrei disso e, e trago para vocês porque, nesse momento em que as, as questões nos levam mesmo para uma interrogação existencial, mística, na linha do conhecimento de nós mesmos e de como podemos atuar em prol de um mundo melhor, enfim, tudo, as coisas todas acabam sendo uma só, né? não tem muita distinção entre um raciocínio na linha política, um questionamento na linha política, o pessoal existencial, se a gente conclui que, de fato, toda a verdade se resume nessa frase de Sócrates, porque se ele diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, eu, eu percebo que toda essa inquietação no sentido de saber quais são as leis universais, como manter o equilíbrio, o que é que os orientais dizem, o equilíbrio cósmico, é tudo, sabe, parece que <risos> é, é nessa linha mesmo. Não, não é um conhecimento o que... Sócrates propõe um conhecimento eh, raso, assim como vamos imaginar, por exemplo: eh, ah, eu quero me conhecer melhor, vou fazer uma terapia, vou ver quais são as minhas, eh, vou conhecer a minha dinâmica, eh, vou ver, talvez, sei lá, quais são as minhas qualidades e defeitos numa interação com o outro. Bom, não estou dizendo aqui que uma análise terapêutica não te leve a conhecer a ti mesmo. Leva. Mas, com certeza, o que Sócrates propôs foi um conhecimento profundo das várias instâncias, das várias esferas, das várias dimensões, dos vários corpos dos quais o ser humano é feito. É, sabe, o mundo moderno nos faz priorizar o mundo, o corpo material, as roupas, os vestimentos, os sapatos, a aparência uh, e até na carência e até na hora da, da dor, da dificuldade, da miséria, o corpo é priorizado porque a pessoa precisa comer, não dá tempo de ficar com especulações metafísicas. Bem, o que eu quero dizer, se nós aqui, fechados em plena pandemia, queremos é, mergulhar dentro de nós mesmos para nos conhecermos para conhecermos toda essa é, complexidade todos esses mistérios toda essa força, toda essa energia que, que se chama vida e que nos envolve e que nos é, põe aqui agora refletindo quantos e quantos corpos desde o mais denso até o mais sutil até a pura energia. E eu não estou falando de aspecto religioso do saber, estou falando de, até de física quântica, que eu não entendo nada, mas sei que, que é disso que se trata, né? de dimensões, é, de uma instância de energia e de força. Muito bem, esse é o um nível atemporal. Isso é um nível que não tem a ver com quando eu nasci, quanto tempo eu vou permanecer nessa terra. É, é um nível de, de saber relacionado a, a questões de energia, de força, de criatividade, de, de equilíbrio, e, é, e do homem inserido nessa teia cósmica, do ser humano inserido nessa teia cósmica. nesse sentido é que talvez os espíritas é, falem de uma reforma de si mesmo para cada ser humano, uma reforma íntima, que exige trabalho, estudo, um esforço muito grande para o bem, tá? que eu chamo aqui o bem é o equilíbrio, a justiça. É, muitas vezes as pessoas se confundem com códigos morais específicos de cada período histórico porque são as características, as idiosincrasias de cada período histórico. Se você vai falar com alguém do, da Idade Média, o bem, o bem poderia ser algo relacionado a um tipo de devoção e de flagelo pessoal que não tem nada a ver com o bem espiritual de hoje. É? A pessoa pode estar perfeitamente inserida num contexto social, atuando, estudando, trabalhando, se esforçando para ser cada vez melhor e ter um comportamento completamente distinto do outro. Cada cultura, cada momento tem o seu código de moral. Seu código moral. Por isso é que a gente é, procura também distinguir sempre ética de moral. Né? E, e aí não vamos nos, nos aventurar nem adentrar numa seara filosófica muito profunda que a avó de vocês também não domina que bom que a minha especulação é puramente fazer perguntas e dar graças a Deus se não forem perguntas menos inteligentes Mas perguntas a respeito do que é o bom do que é o justo do que é o certo é, a se fazer para manter o equilíbrio humano é, da terra e cósmico e tudo Entendeu? o que me parece é que o sistema no qual nós vivemos o capitalismo é um sistema que explora valores materiais interesses egoístas competição e a, eu chamo de capitalismo toda essa performance da sociedade ocidental baseada em dominação em poder né? e a gente aqui procura se aventurar e perguntar para um e para outro. E, no momento, nós estamos perguntando para Leão Denis o que, é que, o que é que se pode aprender com o Espiritismo no sentido de sermos é, cada vez seres humanos melhores. Vou ler um trechinho dele aqui. E, e vocês pensem junto comigo. Abrindo aspas. O estudo do ser humano nos leva, pois a reconhecer que as instituições, as leis de um povo, são a reprodução, a imagem fiel de seu estado de espírito e de consciência, e demonstram o grau de civilização ao qual ele chegou. Em todas as tentativas de reformas sociais, é preciso falar ao coração do povo, ao mesmo tempo que a sua inteligência e à sua razão. Fecha aspas um pouquinho... Eu, eu percebo aqui que é importantíssimo que atentemos para a educação, tá? A educação é que ajuda um ser humano a se conhecer, a conhecer o outro, a conhecer o ambiente em que vive e a procurar meios de criar uma sociedade melhor, desde que tenhamos senso crítico e, e uma noção clara, né? do que é o nosso destino na Terra como humanidade. Então, é, esse, esses, essas doenças que afligem o ser humano, como a inveja, o ciúme, é, ódios, né? desprezo, discriminação pelo outro, tudo isso eu posso incluir na lista daquilo que deve ser erradicado da nossa sociedade. E, e ainda seguindo a, a orientação e as sugestões pinçadas aqui no livro de Léon Denis, eu gostaria de abrir aspas e ler mais um trechinho. Abrindo aspas. Ele aprende pouco a pouco a unir seus esforços àqueles do mundo invisível para a realização da obra comum, o aperfeiçoamento social. Deste ponto de vista, repetimos que o socialismo teria um grande papel a desempenhar. Este seria o de fazer penetrar na alma do povo o culto da beleza intelectual e moral, sob forma simples, porém capazes de reagir contra esses prazeres malsãos em que o espírito se corrompe, em que o gosto se perverte. Seria o de elevar o pensamento para o ideal, onde converge toda a evolução universal, para as alturas onde irradiam a luz, a verdade, a bondade. Pois não basta assegurar o bem-estar material, é preciso também dar ao homem a força moral que o sustentará nas provas, nos reveses, nas moléstias, como diante da morte daquele que ele amou. Fecha aspas. Eu, eu vejo que ele tem mesmo a vastíssima cultura o Leon Denis porque ele traz todo o conhecimento de uma pessoa que tem anos e anos de convivência com a Doutrina Espírita, com o social, o ideal socialista e também com conhecimento do mundo oriental que eu vou é, encerrar a nossa, as nossas considerações de hoje lendo mais um último trechinho do que ele diz a respeito do Oriente. Até porque, em breve, teremos mais alguém nos ajudando a conhecer um pouco melhor o conhecimento, o, a sabedoria oriental, de alguma maneira. Então, vou abrir aspas. Assim como o adágio da sabedoria oriental, somos o que pensamos, aquele que fala e age segundo um pensamento puro, a felicidade segue-o como sua sombra. Mas os ocidentais não sabem administrar o jogo de suas faculdades e esta é a razão porque a existência é muitas vezes tão estéril para seu avanço. Eles vieram à Terra para que se engrandeceram intelectual e moralmente e daqui saem como chegaram sem cuidar de suas, de suas recaídas possíveis, renascimentos em meios grosseiros e inferiores, onde as tarefas serão mais pesadas. E mais rigorosas, fechando aspas. Muito bem, é, gravem isso que ficou dito aí no final sobre sabedoria oriental e vamos ver se em breve nós podemos acrescentar mais e mais disso, dessa riqueza do Oriente.